0: Steps into it, passes, caught, Jacks! Siamo tornati, dopo sei mesi, sei mesi, sette mesi, non lo so, quelli che sono, siamo tornati con Red Flag e siamo tornati per il giorno del ringraziamento, come gli occasionali, perché io l'avevo detto, e voi non lo sapevate, però io l'avevo detto, che eh, avevo in mente e speravo di tornare il prima possibile anche a stagione in corso e... E poi, insomma, sapevo che sarebbe probabilmente successo a ridosso del uh, Thanksgiving o comunque metà stagione, magari un po' prima dei playoff come gli occasionali. E... Però non l'ho detto perché ho detto non evitiamo di creare aspettativo, di promettere cose che poi magari uno non è in grado di mantenere. E infatti mi scuso per non aver risposto e volevo ringraziarvi proprio perché il giorno del ringraziamento eh, per tutto l'affetto e per eh, tutti i messaggi che sono arrivati in eh, redazione e eh, a Max per eh, chiedere del programma, tutti i messaggi che sono arrivati anche a me, quindi tutte le persone che hanno scritto a me o alla redazione per sapere che fine avessi fatto io e che fine avessi fatto il podcast più che altro e il podcast è tornato è tornato e in realtà sarebbe potuto tornare prima però siccome insomma ci sono state alcune cose che mi hanno un po' portato via tempo al football ho detto se non sono in grado di seguire abbastanza siccome è un one man show poi si rischia insomma di, di scendere troppo quindi il problema è anche questo ed è anche il motivo per cui insomma ci mettiamo alla prova perché eh, Red Flag è un, uh, un programma che era nato per l'off season però a questo punto andiamo a invadere anche la stagione e proprio andiamo a 360 gradi con i limiti di un one man show perché è chiaro che quando si è in tanti ci si divide le partite e quando si è soli eh, se le si deve vedere tutte perché non è che ci sono altre Alternative, Sono successe tante cose, ho riaperto la cartella Red Flag che era lì nell'angolo, remota da mesi L'ultimo argomento, quello che vi avevo detto, dovremmo parlare di, era la presunta voce sulla trade Che avrebbe forse pensato ai tempi, si ipotizzava, Bill Bellicic, insomma forse ha pensato, ha ipotizzato, è pensato di draft una trade per mettere insieme le due scelte E andare a prendere Baker Mayfield Eravamo rimasti lì Eravamo rimasti a Jason Witter Eravamo rimasti a Des Bryant Che nel frattempo non solo è rimasto a casa sul divano Ma quando ha trovato una squadra è andato anche a farsi male e, Poverino Tra l'altro una delle storie più belle eh, Vedere i giocatori dei Sens eh, Con eh, la X di Des eh, Andare a omaggiare eh, un giocatore Che comunque veramente era entrato Nel loro spogliatoio due giorni prima ed è stato veramente terribile Perché mi sarebbe piaciuto E penso sarebbe piaciuto anche A molti di voi vedere Death Bryant Con i sense. Poi vabbè I sense sembrano aver risolto il problema Ma quello è un altro discorso E... E quindi, ecco, eravamo rimasti a Des Bryant, eh, Baker Mayfield con eh, Casa Patriots ed eravamo rimasti a Jason Witten che nel frattempo è già nel... non solo dovevamo parlare del ritiro, ma è già ormai classificabile e classificato come, come telecronista del Monday Night. Ecco, quindi siamo un po' rimasti indietro e non ripartiremo da quello ovviamente, no, perché... Magari qualcuno in questo momento è terrorizzato Oddio, magari partiamo dall'estate Facciamo le week in differita No, non andiamo in differita, andiamo in diretta A livello anche di calendario E quindi partiamo dai dai temi recenti Volevo però prima fare un'introduzione Perché visto che che ci siamo lasciati mesi e mesi fa E e quindi non abbiamo poi avuto modo di di presentare la nuova stagione Abbiamo avuto modo di parlare del draft E quindi magari molti di voi ma, non ho detto, ma eh, poi, insomma, c'ho, siccome c'è questo buco eh, Cerchiamo un attimo di, 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 di pensare, di ricostruire eh, Rispetto a dove ci avevamo lasciati Quelle che sono state le cose che mi hanno sorpreso eh, In positivo o in negativo eh, di questa stagione la, la cosa che mi ha sorpreso di più in positivo di questa stagione Sono assolutamente i Kansas City Chiefs Perché eh, quando io li, li avevo classificati Quando, insomma, parlavamo Del loro posto all'interno della EFC Io eh, personalmente li vedevo come un punto interrogativo Perché era una squadra che in difesa aveva perso Marcus Peters Aveva degli interrogativi eh, nelle secondarie eh, E aveva Patrick Mahomes che doveva giocare qualcosa di più della partita fatta lo scorso anno e non mi aspettavo e quindi l'interrogativo era ma siamo sicuri che eh, Patrick Mahomes andrà ad alzare il livello di, di Kansas City in modo netto? Altro che se l'ho alzato ai danni di un Alex Smith che tra l'altro proprio in questa week si è, si è infortunato, è un infortunio bruttissimo e speriamo insomma che non vada a chiudere la carriera di Alex Smith. Eh, però voglio dire una cosa a proposito di Check down Alex, come lo prendono in giro alcuni in America, eh, la, una settimana fa Andy Reid eh, ha detto proprio al podcast di Peter King, ha usato testuali parole dicendo che Alex Smith, eh, Patrick Moms deve ad Alex Smith un castello. Quindi questo è secondo me importante dirlo perché eh, è vero che Alex Smith è quello in cui eh, il personaggio, il quarterback in cui praticamente la sua storia, di cui la storia parla come quello che eh, puntualmente viene rimpiazzato da qualcuno che fa meglio di lui. Perché poi la costante è questa e la differenza con Cansan City perché adesso si parla tanto di Tyreek Hill, si parla tanto di Travis Kelsey si parla di Karim Hunt, si parla di Conley, si parla di tutte le armi a disposizione di Patrick Mahomes senza andando a dimenticare che effettivamente molte delle armi che ha a disposizione Mahomes le aveva anche Alex Smith quindi questo è eh, va tenuto presente perché è una discussione che eh, insomma c'è stata e c'è ancora eh, Dall'altra parte dell'oceano Proprio perché Alex Smith eh, comunque è confrontabile con Patrick Mahomes A livello di uomini, a livello di personale offensivo E non mi aspettavo da parte di Kansas City una, una stagione del genere e mi aspettavo buone cose da Patrick Mahomes, un Patrick Mahomes che abbiamo scoperto essere diverso da come io l'avevo presentato ai tempi eh, nell'altro programma e come l'avevo presentato anche a voi di Red Flag... Eh, avendolo seguito in, uh, in approccio al draft Patrick Mahomes è un, uh, veniva presentato come un gunslinger Non lo è stato in realtà Perché ha avuto praticamente il 33-35% dei turnover stagionali Li ha avuti nell'ultima partita con, uh, con i Rams io non mi aspettavo una cosa del genere da parte di Patrick Mahomes avendolo seguito in sede di draft anche perché sono quei quarterback che rimangono lì a sedere un anno ed è, è l'ultimo e l'unico de, de della storia recente ad averlo fatto e infatti ormai ci si meraviglia che Lamar Jackson abbia dovuto aspettare praticamente 10 settimane per andare ad esordire all'undicesima quindi ci si stupisce insomma che eh, sia successo questo con... Eh, con la Mar Jackson, eh, che abbiamo visto proprio questa settimana, questa Week 11. E Questo fa capire i tempi in cui, uno, in cui ci troviamo, però eh, da, da parte di Patrick Moms non mi aspettavo una cosa del genere. E l'abbiamo scoperto essere diverso, ma abbiamo scoperto anche qualcosa di molto più grande, secondo me, a livello di potenziale di quello che aveva mostrato, perché qui parliamo veramente di un talento e di un braccio che si vede che non si vede che non si vede fe- con frequenza che non si vede con questa transizione in NFL con un anno che lo aveva tenuto lì adesso abbiamo capito tutti che que- abbiamo capito tutti quello che aveva visto eh, Andy Reid quando aveva detto ma Oms è pronto possiamo diciamo muovere andare avanti da Alex Smith e quindi ecco eh, abbiamo visto quello che ha visto lui però eh, comunque era difficile immaginare un salto di questo genere però ecco mi, mi piaceva anche citare Reed della sua intervista della settimana scorsa proprio perché Alex Smith viene insomma criticato da tutti ed è spesso preso in giro perché è vero chi arriva dopo di lui, che prende il suo posto eh, fa meglio, questa è la storia della sua carriera, però eh, con Patrick Moms veramente deve un castello ad Alex Smith perché è l'eccezione, l'eccezione è possibile grazie a lui, è stata possibile grazie a lui, non mi aspettavo una cosa del genere, per quanto riguarda i Rams non sono assolutamente sorpreso né dai Rams né dai Sense. forse un po' più dai Sens. perché la produzione offensiva sta Raggiungendo cifre assurde Hanno superato già il numero di volte In cui una squadra ha raggiunto Quota 40, quota 50 All'interno di una stagione eh, Sta crescendo e sta salendo Entrando nelle varie top 5 e Top 3 del, Delle medie E della, dei punti per partita Sta scalando posizioni per diventare il, L'attacco migliore di tutti i tempi E lì è nella top 3 E adesso insomma non è distante dalla vetta, però eh, non, non mi hanno sorpreso i Sens. Eh, era, era normale ed era, diciamo, eh, ci si poteva aspettare qualcosa a livello difensivo di, di inferiore livello anche se qui c'è un grosso asterisco rispetto allo scorso anno perché attenzione quando uno, uno dice eh, i Rams e i Sens hanno la difesa contro i passaggi che si classifica nella parte bassa è una delle peggiori ma perché è una squadra che è stata ed è praticamente avanti ed è avanti spesso anche in modo netto all'interno delle partite quindi ecco, bisogna secondo me avere una visione a 360 gradi poi, quando si vanno a fare certe analisi e statistiche E per quanto riguarda i Rams Non sono assolutamente sorpreso Mi ha deluso però la, la difesa Perché mi aspettavo qualcosa in più E da quando Da quando si è fatto male A Kim Talib ed è rimasto solo Marcus Peters Io non mi aspettavo una Difficoltà simile Da parte delle secondarie Dei Rams Capisco che Marcus Peters non è il tipo di giocatore non è il cornerback adatto per una difesa come quella di Wade Phillips è vero non è un, E soprattutto non è un cornerback da difesa uomo Questo i Sens l'hanno messo in evidenza contro i Rams e... Però mi aspettavo qualcosa in più Mi aspettavo qualcosa in più anche da Ndoma Cassu. E mi aspettavo qualcosa in più Che ci, sono, ci fosse meno, meno Abbandono al proprio destino Di Aaron Donald Ci si aspettava una linea devastante Invece stiamo In cui Aaron Donald genera eh, E attira su di sé Il raddoppio Generando opportunità per gli altri In realtà Abbiamo visto una difesa in cui è Aaron Donald dal raddoppio raddoppio Il primo ad arrivare al quarterback Non gli altri in, eh, Con il blocco singolo quindi ecco eh, Questo aspetto mi ha sorpreso Ma credo abbia sorpreso tutti e Per quanto riguarda il resto della Lega Rispetto a quello che avevamo detto non... Mi hanno sorpreso tante squadre e... E alcune in negativo Per esempio New York Però New York effettivamente era frutto di una di una costruzione mediatica da parte del, del front office, della de, de proprietà perché comunque i Giants si sono saputi presentare bene anche ai tempi dando fiducia ai Le Manning era quello che voleva il pubblico quindi parliamo di una scelta discutibile ma una scelta di grande popolarità e che insomma poi abbiamo visto avere effetti negativi fino alla ripresa che c'è stata e però un mese fa le discussioni sui Eli Manning erano quelle che erano, cioè, nel senso, eh, ad arrivare, eh, eh, eravamo arrivati a dare ragione a, a Mekadu con Gino Smith, ok. Poi non sbagliati i modi, erano sbagliati i tempi, era sbagliata soprattutto la persona. Però ecco, quindi i Giants erano stati a livello mediatico presentati in maniera totalmente, diciamo, eh, ingannevole. E quindi ecco poi c'era quella, la, la popolarità di Eli Manning il nome Eli Manning eh, ha diciamo coperto tanto e ha generato aspettative che i Giants non hanno saputo mantenere e quella sicuramente è stata una sorpresa non sono sorpreso da, dalle difficoltà di New England non perché Eh, Già nelle prime puntate avevo detto favorita da Vegas eh, Onestamente io non la vedo New England Perché eh, aveva delle difficoltà enormi difensive eh, Difficoltà che sono rimaste se non addirittura si sono moltiplicate eh, Perché New England è eh, nella parte bassa in molte categorie Quattordicesima credo, vado a memoria per eh, media partita e per quanto riguarda i punti, mi pare. Quindi ecco, eh, New England mi aspettava una cosa del genere eh, mi aspettava una difficoltà. Poi è chiaro che in una division come la EFC con Dolphins, Bills e Jets, sì, i Dolphins, insomma, i Dolphins per un attimo mi hanno fatto paura vi posso assicurare che l'inizio di stagione dei Dolphins mi, hanno fatto, mi ha fatto un po' paura perché io li avevo criticati pesantemente e non per il valore della rosa ma per la gestione del cap e la gestione curiosa molto curiosa di alcune scelte e poi insomma si, si, vedevano, si, vedeva, si vede sicuramente che eh, il potenziale secondo me di, di Adam Gase c'è perché veramente è stato bello sentire eh, nell'ultimo periodo Dire che eh, Adam Gaze si trova bene con Osweiler È eh, contento Cioè ne ha pensato contento lui se veramente è così e... Quindi ecco eh, C'è stato vabbè l- Abbiamo visto Tunnel, Poi abbiamo visto Osweiler eh, Rivedremo Tunnel Strada facendo eh, I Dolphins ecco mi ha un po' spaventato l'inizio. Perché comunque sono partiti benissimo E eh, 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 non eh, anche se, insomma, conoscevamo quella che era, quello che era il valore del roster. E... Però, ecco, vi posso dire a un certo punto che mi hanno fatto paura perché ho pensato come lo vado a spiegare quando tornerà red flag dei Dolphins. Visto che io ho detto non per talento ma per cap e roster sono stati la squadra peggiore dell'ultima off-season. Una delle peggiori. Però, insomma, poi andiamo a vedere lo stesso discorso di New England. Nella stessa divisione ci sono i Bills e i Jets... Ecco là che, eh, diciamo, qualche vittoria, soprattutto interna alla divisione, poi magari la vai anche ad ottenere e, e alla fine ti trovi con un record come quello dei Dolphins di 5-5 eh, Mi hanno deluso e non mi aspettavo un qualcosa del genere da parte di Jacksonville eh, Non mi aspettavo veramente una cosa del genere da parte di Jacksonville non mi aspettavo che si potesse arrivare a Cody Kessler non mi aspettavo questo anche se sono stato sempre molto molto duro e per questo mi mi hanno insultato tanti ascoltatori nel corso del tempo con, con Blake perché Blake Borlos è secondo me stato sempre quel giocatore lì A parte quella striscia che poi gli è valsa il rinnovo E anche qui bisogna vedere perché durante l'off season Io ho detto Cadwell, il General Manager, Tom Coughlin e Doc Marrone Insomma c'è molto di Cadwell e un po' meno di Marrone e eh, Coughlin Nel nel rinnovo di Blake Borless che vi avevamo raccontato ai tempi Ecco io credo che che Blake sia quel giocatore lì e lo sia sempre stato Poi c'è stata quella striscia quella partita ad alti punteggi contro Pittsburgh eh, siamo in parte il primo tempo con New England però eh, è chiaro che quest'anno è stato più evidente che mai il problema eh, perché quando hai una squadra come quella di, di Jacksonville con quel tipo di difesa e quel quarterback poi ti trovi a un certo punto in cui la difesa cala un po', abbastanza, e i problemi iniziano. Però ecco, eh, diciamo che e poi strada facendo lo spogliatoio ha sempre mostrato un certo, una certa vicinanza a Blake, perché eh, adesso insomma viene preso in giro General Smith per Jalen eh, Ramsey per le sue... Mh, Dichiarazioni recenti Che sono ormai Su tutti i gruppi di, Dedicati al football americano Italiani e non eh, Perché Jalen Ramsey Aveva elogiato Blake eh, Come una parte dello spogliatoio Però adesso insomma È evidente che Blake eh, Il modo in cui è stata affrontata La partita contro Pittsburgh Soprattutto il secondo tempo E eh, quando arrivi a eh, dare palla al tuo running back anche in situazioni di terzo e 10, perché questo è quello che abbiamo visto contro Pittsburgh, eh? perché pensi che il tuo running back in terzo e 10 con 8 eh, uomini nel box ha più possibilità di... Eh, più facile per Fornette fare 10 yard sul terzo e 10 con la difesa pronta alla corsa. Blake sul passaggio perché quelle poche opportunità che gli hai dato le ha trasformate in, in completi o, o intercetti e nelle ultime partite in partita e in tutta la stagione quando arrivi in un secondo tempo del genere con un vantaggio di 16 punti contro Pittsburgh a pensare una cosa del genere diciamo che qualche domanda bisogna farsela però ehm, Va detto anche che Jacksonville eh, è una squadra che parla troppo Questa cosa è, è, è una caratteristica secondo me che non va mai, mai diciamo, trascurata Perché quello che ti porta a fare bene un giorno e ha un risvolto positivo e diventa un pregio può essere un difetto se prende l'altra direzione e Jacksonville è una squadra che parla troppo e ha sempre parlato troppo Jalen Ramsey parla troppo e può magari in campo conferma eh, il trash talking con una prestazione e una prestazione che insomma abbiamo visto eh, contro Pittsburgh però eh, però è una squadra che ha quel difetto lì, parla troppo. E lo stesso difetto lo hanno gli Eagles. Lo avevano gli Eagles, eh, quindi non mi stupisce e, e non mi sento. E qui arriviamo all'altra eh, grande sorpresa perché io mi aspettavo quegli Eagles, eh, erano i miei favoriti ad inizio della, della pre-season, quindi. Eh... Come i favoriti di tutti Perché eh, vedevo più loro vicini All'andare di nuovo al Super Bowl Che New England E invece adesso è esattamente l'opposto E anzi eh, Potrebbero entrare in una cerchia Ristretta di team che dopo aver vinto Il Super Bowl non hanno nemmeno Raggiunto i playoff Nonostante eh, la NFC East Sia Quello che sia eh, Perché anche qui bisogna vedere anche cioè non raggiungi velof ma cosa c'è nella tua division Che poi anche quello è, è un grande enigma Non mi aspettavo una cosa del genere da parte degli Eagles Però non me la sento di criticare eh, gli Eagles in senso assoluto Perché? Perché quello che oggi è un difetto Cioè della serie eh, perché non stare zitti Cioè prima della partita con i Cowboys Cioè Jason Kelsey ora Jason Kelsey, che va a dire, eh, ma i tifosi dei Cowboys sono occasionali, sono quelli del bandwagon, eh, gente che, insomma, un po' vorrei capire chi, perché sicuramente della mia generazione, come giustamente è è stato fatto notare da molti eh, in America, in senso ironico, eh, della mia generazione perlomeno, (ride) i Cowboys, non credo che chi ti fa Cowboys ti fa... Dallas perché ha vinto tanto, ecco, eh, anzi, penso che eh, la Dallas che vince non era in grado di, di, di ricordarla perché non era ancora nato, quindi la vedo un po' difficile che i tifosi eh, e le nuove generazioni dei tifosi dei Cowboys eh, negli Stati Uniti non eh, siano tali per, <ride> per le vittorie di Dallas, quindi non mi sembrano tifosi da Ben Wagon, vabbè, però ecco, anche... Tutto il discorso, la narrativa della New England Che va a vincere eh, annoiandosi Noi vinciamo divertendoci Ecco, questi sono poi i problemi Lo stesso Doug Peterson Che scrive il libro Fearless Che... E qui sono d'accordo con eh, chi sostiene Con i coach eh, Che sostengono la famosa teoria Secondo cui... Eh, Non non, eh, Se vinci il Super Bowl Non non sei automaticamente Un grande coach O non lo sei al completo Non non hai completato la tua maturazione come coach E non significa Che hai capito tutto Eh, Raggiungi l'obiettivo ma non significa Che hai capito come arrivarci E tornarci costantemente E questo è confermato Dalla difficoltà nel ripetersi E dalla difficoltà che ha avuto E che ha raccontato anche eh, New England, tutti coloro che hanno lo staff di New England dopo il primo Super Bowl, insomma New England ha avuto più o meno gli stessi problemi. Però ecco, io non me la sento di criticare completamente Philadelphia, come non me la sentivo di, eh, non mi sentivo di elogiarla, perché eh, ai tempi, proprio perché credo che questo atteggiamento, il parlare troppo, un certo approccio in generale eh, sia stato il motivo di successo. Dello scorso anno ed è il motivo delle difficoltà di quest'anno Però ecco, è la stessa caratteristica che un giorno può essere un pregio, un giorno può essere un difetto In base a come si mettono le cose, in base a come le affronti, in base a a quale dei due lati Se quello buono o quello cattivo, diciamo, della caratteristica emerge e quindi ecco non mi piaceva quando da vincitori dicevano certe cose di New England perché New England aveva una costanza negli anni che è veramente difficile ricostruire e eh, fare e andare a riproporre diciamo in modo soprattutto con una filosofia come quella degli Eagles così differente e eh, quindi ecco non... Non me la sento di criticare completamente Quell'atteggiamento Perché quell'atteggiamento è quello che ha portato Agli underdog a... Ai dogs agli underdog che diventano i top dogs E quest'anno è quello che Ha portato a Quello di cui parleremo dopo A una partita contro i Sands Soprattutto a quella sconfitta contro i Cowboys Che eh, In pochi veramente si aspettavano eh, Perché Dallas veniva dalla da partita con Tennessee Dove anche lì Una brutta sorpresa Soprattutto per come aveva fatto sembrare Marcus Mariota Ma poi anche New England non ha scherzato eh, nel Far sembrare eh, Mariota eh, Un quarterback Di fascia molto alta Perché veramente Soprattutto contro Dallas E poi anche New England Però Dallas in particolare La difesa di Dallas nel secondo tempo lì Era stata ha trasformato veramente Mariota in Aaron Rodgers E ecco, quindi gli Eagles, vabbè, eh, sono stati sicuramente la, la cosa che mi ha sorpreso in negativo di più. L'ho detto a ah, Jacksonville, ok. E mi ha sorpreso in positivo rimanendo all'interno dell'NC West. L'ho detto i Rams, io me lo aspettavo. Cioè, nel senso, ho detto: magari non saranno il Dream Team e poi diciamo per certi versi lo sono stato a livello di non a livello di, di rendimento difensivo perché in difesa ce le aspettavamo nella top 5 e non ci sono in molte categorie se non tutte nella top 5 e sono distanti dalla top 5 e con difficoltà poi insomma eh, l'importanza di Akib Talib eh, le caratteristiche di Spider, Peters l'ho detto prima e non mi aspettavo un 5-5 da parte di Seattle non mi aspettavo una cosa del genere e non mi aspettavo eh, che Seattle riuscisse eh, ad avere una solidità in difesa tale da avere un record simile non mi aspettavo veramente una cosa del genere Eh, perché i Seahawks erano sembrati ai tempi in totale smantellamento e rebuilding adesso insomma sembra che si stiano più che altro ricaricando quindi non eh, ricostruendo ma ricaricando e, e questa è una cosa che inizio stagione la precisione era difficile Perché uno m- poteva pensare magari n- n- Non cadranno nel baratro dei Raiders di John Gruden Quelli non mi hanno sorpreso per niente <ride> Se ve lo stavate chiedendo la risposta ve la do io I Raiders di John Gruden non sono assolutamente sorpreso Anche se dico attenzione a John Gruden Perché potrebbe ridere di noi in futuro e e come diceva eh, dicevano tempo fa The Ringer ed è una cosa verissima che io dico da mesi attenzione perché John Gruden potrebbe essere lo scemo oggi che diventa il genio domani proprio perché il modo in cui ha smantellato tutto la trade di Khalil Mack che poi insomma si presenta in conferenza stampa e dice abbiamo bisogno di Pastor E vabbè, e poi insomma parleremo delle discussioni dei battibecchi con Carr eh, in questa settimana e poi la trade di Amari Cooper che è stata cruciale e non poco per Dallas. Comunque i Raiders hanno estratto un primo giro ed è tanto. E ecco, diciamo con il seno del poi non è stato... St- Overpaid A livello di trade eh, Non c'è stato Tutto questo strapagare Perché poi andiamo a vedere eh, Jerry Jones ha pagato eh, Un prezzo alto Per andare a prendere un qualcosa Che ha un valore specifico Importante Quindi il valore specifico poi diciamo Arriva quasi A giustificare Però ecco l'accumulare L'andare praticamente a smantellare tutto E il dubbio che nemmeno Carr arrivi eh, in quel di Las Vegas eh, Dobbiamo porcelo Quindi ecco, attenzione a John Gruden Perché la strategia che sta mettendo in atto è curiosa Ed è una strategia che potrebbe rilevarsi produttiva Soprattutto se ha quella longevità di contratto Che insomma lui più di chiunque altro ha Con il contratto da 10 anni, 10 milioni Quindi attenzione, attenzione ai Raiders Perché eh, per ora malissimo Male, soprattutto alcune trade Perché insomma Khalil Mack secondo me lo poteva benissimo essere tenuto E perché eh, Diciamo il modo in cui è stata presentata la cosa Ecco, anche quello è probabilmente la cosa che lascia il dubbio più grande Sui Raiders di John Gruden Lui perché lui non ha detto io vengo a smantellare Cioè smantelliamo, trust the process e... 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 Non lo so, cerchiamo di evitare di finire la stagione con zero vittorie Non ha detto una cosa del genere Cioè lui ha parlato di una squadra che poteva essere competitiva E anche per i tifosi era difficile immaginare Una... Rebuilding di queste proporzioni Perché eh, i Raiders eh, Due anni fa Solamente due anni fa Erano lì E per lunghi tratti Della stagione hanno avuto uno dei migliori record eh, Con eh, Jack Del Rio Due anni fa Quindi ecco il punto e il grande interrogativo, per cui eh, mi fa tra, nel bivio, perché qui è un bivio e secondo me siamo agli estremi, che mi fa pensare che John Gruden più che un genio, sia l'opposto, eh, è il fatto che lui, lui non l'ha presentato come tale. Poi, magari sicuramente si sono presentate le opportunità per le trade, le opportunità per smantellare completamente. Poi fatta quella per Kaleel Mac, le, le, le altre. A Mari Cooper è automatico, cioè se, se a fine anno eh, viene, viene fatto fuori anche, anche Carr, è chiaro che a quel punto è tutto conseguente alla prima, perché poi quella di Cali Mac è un effetto domino, quindi attenzione, quello che viene dopo, dopo una volta che hai tolto Cali Mac puoi togliere tutto. E poi insomma ci sarebbero dei dubbi anche sulla scelta dei coach Perché Tom Cable va da Seattle a eh, Oakland Da un disastro, e eh, si porta con sé il disastro nella linea offensiva Che quello insomma è discutibile Come non mi aspettavo di vedere un Andrew Luck con la striscia di partite senza un sec, eh... Sì, che poi tra l'altro la striscia di partite senza un sec è stato assurdo, io l'ho scoperto ieri e sono rimasto scioccato di De Marino è praticamente di una stagione e mezzo, cioè lui dalla week 8 di un anno a praticamente la stagione successiva senza un sec... quindi vabbè penso che quel record sia difficile da toccare Anche perché eh, c'è il rilascio che aveva Dan Marino eh, A fare tanto eh, oltre che a quell'organizzazione e a a quella linea dei Dolphins Quindi c'era anche molto e tanto di Dan Marino Però ecco scioccante che immaginate che Andrew Luck Cioè uno sarebbe stata quasi una barzelletta Immagina il colmo per Andrew Lack Che si alza una mattina e dice Non voglio subire sec per E poi succede Però ecco Tom Cable ha portato i sec con sé E i sec nel sacco Se li ha portati a eh... A Oakland e, e quindi ecco John Gruden ha presentato La cosa come una... Per quello io non no... Dico. Ok potrebbe anche essere un genio sono assolutamente d'accordo Cioè la stessa cosa che io dico la settimana Attenzione a John Gruden perché se questo ride di noi, ride pesantemente di noi Cioè, quindi potrebbe essere in un momento di, di collezione Potrebbe essere lì a collezionare tutti gli articoli di giornale scritti su di lui Per poi ripresentarli un giorno Ad una parata per un lombardo Lombardi Trophy Oddio Quindi ecco, però il fatto che, che non sia stata presentata come tale Che quindi si sia presentata l'occasione Mi fa pensare che la cosa non sia stata così pensata Da John Gruden E che non ci sia... Non ci siano chissà quali progetti particolari Però la strategia è interessante Però la strategia potrebbe essere alla lunga Una strategia produttiva Ok, devi andare a trattare un Khalil Mac Per giustificare quella trade E non accadrà Però, attenzione, attenzione Quindi ecco, i Raiders non mi hanno sorpreso per niente E attenzione perché il personaggio è anche un grande comunicatore Quindi... Eh, Dice una cosa, ne fa un'altra, se ne esce con la sua battuta E e anche quando va in conferenza stampa abbiamo bisogno di Pass Rush (ride) Non lo so, è scambiato una settimana prima, eh, ma vabbè E e quindi ecco, non mi mi hanno sorpreso i Raiders di John Gruden Sapevo che insomma molti di voi erano lì in attesa proprio dei Raiders E sono dispiaciutissimo per i 49ers Perché mi dispiace tantissimo E soffro, soprattutto ieri Ho sofferto tantissimo per Kyle Shannon Perché sentire Parlare dei grandi geni Offensivi Andy Reid, Sean McVay eh, Kyle Shannon È lasciato da parte nella conversazione Eh, Quindi ecco eh, eh, Purtroppo per l'infortunio di Jimmy Garoppolo è anche lì malissimo Perché quando l'ho visto mi sono infuriato Come credo tutti i tifosi di 49 Perché una cosa del genere Garoppolo Garoppolo caro non la devi fare E quello è un infortunio che ti vai a cercare Quello è un tipo di contatto che devi assolutamente evitare Che vai a cercare Lì si è proprio esposto E purtroppo è bru- cioè sono, c- Bisogna anche vedere Quando un quarterback corre Magari stando poco a tempo Attento come Carson Wentz poi ha la gamba incastrata e si va a far male e CL del Ciel. ma nel caso di Jimmy Garoppolo diciamo che lì se c'è una circostanza in cui si può dire il quarterback sarà cercato da quella di Jimmy G purtroppo mi dispiace tantissimo per Kyle Shannon l'ho detto perché sentire questa nuova era offensiva dell'NFL in cui lui non compare nemmeno nei discorsi perché poi l'NFL è fatta in narrativa anche soprattutto e ci arriviamo dopo il break musicale però Nessuno credo si sia sorpreso della critica a John Gruden, o meglio, del dubbio, del dubbio Su John Gruden, break musicale, poi torniamo, dobbiamo parlare proprio di narrativa Sicuramente mi sono dimenticato tante cose Che mi hanno sorpreso, fatto piacere O sorpreso in negativo E John Grun Era facile da ricordare però Me ne sono venute in mente tante eh, Eric Reed, ovviamente firmato Da Carolina Con un appoggio totale da parte del team Una cosa che non mi aspettavo perché io l'avevo dato fuori di... Dall'NFL come non mi aspettavo La campagna Nike per Colin Kaepernick Mi è venuta in mente durante il break de- Delle cose che avevamo detto eh, Con questo non mi ha non, non, non mi aspettavo queste, queste due cose E continuo a pensare che Colin Kaepernick non sia eh, prossimo a rientro nella Lega Che anzi nella Lega non rientrerà mai A questo punto ancora di più Però ecco, eh, sono due cose che mi hanno sorpreso delle, delle tante cose che abbiamo raccontato durante la, la preseason ecco. eh, Andiamo ad analizzare le partite delle le altre Il tema della narrativa rimarrà, rimarrà eh, io vado a ruota libera il, il, anche perché il podcast eh, non è che non, non ha nemmeno uno cioè non aveva uno scheletro prima. Quindi non può averlo adesso proprio perché eh, sempre è sempre stato preciso. Adesso siamo nella stagione, quindi non ho la più pallida idea di come si debba fare un podcast durante la stagione. E secondo Diciamo La prassi Quindi non ho la più pallida idea di, di, di come si debba fare Però non fa niente e, Dicevo, Il tema della narrativa tornerà tanto e Soprattutto quando parleremo di MVP Soprattutto quando parleremo di Kansas City Quando parleremo dei Rams in relazione ai senza L'ho omesso perché tanto il tema della narrativa Sarà costante Perché la narrativa nel football americano È importante e dà un valore anche a livello soprattutto di concentrazione dei media su un giocatore, su una squadra o due squadre come in questo caso, che può aiutare tanto una terza, e partiamo da, 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 dalle altre partite eh, della Wake 11. allora, due parole su, su McCarthy, allora, Ne dirò anche più di due Quando parleremo dei Rams E dei Kansas City Chiefs eh, Del Monday Night Perché lì è chiaro che Tutti si girano verso Dopo una partita del genere Tutti felici di aver visto lo schermo General Manager si gira Guarda il proprio eh, La propria tabella Il proprio organigramma nel proprio ufficio E dice Porca troia Io non ho gente come Andy Reid E Sean McVay Quindi ecco McCarthy Rientrerà In quel discorso lì Perché è eh, Uno di quelli Che eh, Fa parte Del gruppo Assieme a Coach Clap. Coach Clapper Come (ride) Ribattezzato Negli Stati Uniti (ride) Jason Garrett è Ecco, McCarthy eh, io non so, e questo è, è il vero interrogativo. E sono contento che nei di, 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 di gruppi dedicati al football sulla rete non sono l'unico che se l'è posto. Quali cavolo di numeri, quali sono le analytics che guarda Mike McCarthy quando decide di andare al punt? Con Aaron Rodgers e quarto danno. Ok, lì, Ar- allora Aaron Rodgers. Il discorso sulla partita eh, di giovedì scorso lo voglio fare. Eh, perché sono assolutamente d'accordo, e eh, per la prima volta nella mia vita, con chi dice Adaron Rodgers è stato, diciamo, passato troppo. E eh, soprattutto in questa partita, secondo me, Adaron Rodgers è stato passato troppo. Perché ci sono state delle scelte eh, in una partita del genere, eh, con una Seattle in difficoltà, dove con tanti errori, tanti passaggi brutti anche nel primo tempo di Russell Wilson. Poi Aaron Rodgers non riesce a rispondere quando l'Aster Wilson cresce nel quarto-quarto e va al drive del vantaggio. E poi vabbè, Aaron Rodgers che pesca il tight end, uscito fuori dal nulla. Aaron Rodgers che passa al, al ricevitore numero, non ricordo adesso il numero della sua carriera però ecco eh, in questa partita secondo me eh, è impossibile imputare tutto a Mike McCarthy perché è vero che lì c'è stato un errore gravissimo nel finale che cancella tutto però eh, l'Aaron Rodgers del secondo tempo secondo me eh, è un po' però anche qui è il discorso che facevo prima del, delle caratteristiche di un giocatore Aaron Rodgers è un giocatore che non ama il checkdown quindi quando vedete quell'immagine e voi dite... Ma perché Jones è lì? Cosa cavolo sta facendo che Jones è davanti a lui? È il penultimo drive, non l'ultimo, attenzione... Non quello del punt. E ha davanti a sé Jones con lo spazio per il primo down libero. Diciamo una, un'immagine simile a quella che aveva Goff quando poi è andato a correre. Nella end avversaria. Lì lo aveva per il primo down via checkdown down a Rodgers... Ecco, eh, quella è una caratteristica di Aaron Rodgers e, ed è uscito quello che forse è il suo unico difetto, ovvero essere eh, un quarterback da home run. Perché quando i giocatori avversari e quando i coach avversari descrivono Aaron Rodgers dicendo che Aaron Rodgers è quello che quando esce dalla tasca eh, proprio vuole distruggerti, va, va, va a cercare la tua anima e questa è una cosa insomma che si è sempre scritta e detta di Aaron Rodgers proprio va a caccia ti ti, 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 porta via l'anima quando esce va va proprio a caccia dell'anima quando esce dalla tasca e in alcune situazioni eh, non è aiutato sicuramente dallo schema, dalle chiamate con un coach che ha criticato settimane fa e che io credo sia alla fine della sua avventura a Green Bay ma avremo modo di parlarne Aaron Rodgers è un quarterback da home run con un'ottima gestione della palla Ecco perché poi esce fuori il record che ha battuto già Il record sta crescendo a livello di passaggi di palle buttate via È normale quello fa parte delle sue caratteristiche come fa parte delle sue caratteristiche di Tom Brady però eh, ecco, è difficile eh, guardare una partita come quella di Seattle ed eliminare completamente il quarterback dalla discussione io non, non ci riesco perché comunque Green bay le opportunità le ha avute perché io Bald Scandling è secondo me eh, un buonissimo ricevitore quindi attenzione, eh, perché per me qualche, qualche ricevitore Aaron Rodgers lo ha. Però io quello, quello che, che, che... Quindi attenzione al mio discorso, perché non vorrei essere frainteso in questo. Eh, non sto dicendo che Aaron Rodgers sia il primo responsabile, perché lì gli, gli è stata negata la possibilità di andare a quel quarto down da un punt contro la migliore squadra della Lega con le corse eh, perché le analytics che non sappiamo quali analytics guardi Mike McCarthy, dicono che devi andare al punt in quella situazione e, e infatti poi la partita l'ha la, la chiusa Seattle e Green Bay la palla non l'ha più vista però ecco il numero di opportunità il tipo di partita il modo in cui è cresciuto Russell Wilson è qualche scelta sbagliata perché in quel drive lì eh, quarto down va al punt, ma va al punt dopo un incompleto brutto. Dopo una serie di down, e una serie di down, eh, anche quella precedente, non bellissima da parte di Aaron Rodgers. Soprattutto quella prima della serie di down, prima del, eh, del quarto down con il punt. Però ecco, quarto e due. Eh, con Aaron Rodgers eh, contro la migliore difesa e migli- il migliore attacco su corsa della Lega, e... non credo che ci siano dubbi su quale fosse la scelta giusta, e... molto old school. Eh, McCarty in questo, male perché è una di quelle cose che guardando la partita del Monday night eh, ti porta a dire io, purtroppo, dal punto di vista del general manager, non ho un allenatore come questi. Però è chiaro che Quella serie di down Fino a quel momento era stata brutta Poi Sicuramente Aaron Rodgers non l'ha presa bene Sicuramente eh, Si sono Si è portato avanti eh... Si è portato avanti eh, Il eh... Tutta la discussione nel, 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 Nella preseason Perché Jordan Nelson Anche se secondo me l'ho detto, Green Bay ha eh, Scantling e ha eh, Brown che eh, sono due ottimi ricevitori Eh, sono assolutamente convinto di questo Eh, però ecco eh, se eh, ha giovani e che con il potenziale di Scantling da eh, potenzialmente top X di ricevitori perché quello che ha fatto in casa dei Patriots è notevole. Lo stesso Sam Brown. Però ecco eh, Green Bay. Si porta dietro tutte quelle discussioni sulla scelta dei ricevitori, Jordi Nelson la loyalty eh, e si porta alla discussione legata alla composizione dello staff. Che ancora io non capisco più quelle critiche perché eh, quando Aaron Rodgers in un periodo diciamo che era ancora positivo perché ehm, ora non ricordo quale week week fosse però il record di Green Bay era ancora totalmente aperto cioè non è che Aaron Rodgers lo dice oggi dobbiamo fare di più dobbiamo mettere i nostri playmaker nella condizione di vabbè non ho nominato Aaron Jones l'altro Aaron Secondo me ecco eh, Green Bay eh, con, con anche Mike Pettine, Perché poi noi abbiamo parlato eh, del, del cambio e dell'addio di Don Capers nel corso della preseason E un impatto diciamo eh, lo ha avuto qualcosa di positivo si è visto a livello di play calling Però eh, manca quel qualcosa in più nonostante Jair Alexander a me stia piacendo tantissimo E nonostante l'ultimo draft eh, Sia stato positivo Con un investimento dei defensive back Però ecco eh, Non 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 riesco a escludere Aaron Rodgers dal discorso Riguardo la Partita di di Giovedì Perché lì c'è una scelta Dell'allenatore Però comunque eh, Conoscendo anche la mentalità e le strane teorie matematiche di McCarty. Se tu quarterback non hai la certezza che sia territorio di quarto down, devi giocare i tre down. Per eh, muovere le catene nei tre down. E quindi ecco, eh, a meno che mh, cosa che secondo me eh, era quella, perché se un McCarthy non ha mai detto a Darren Rogers: Guarda, siamo in territorio di quarto down. Lui si aspettava a quel punto una, un quarto down. Però eh, lì la serie di down è stata quella che è stata. Quindi ecco, eh, la situazione a Green Bay è, è particolare. Non so, onestamente, faccio fatica anche a pensare come cavolo McCarthy abbia fatto. Ad essere, perché questa è una domanda che bisogna farsi a questo punto, cioè McCarthy come cavolo è riuscito a passare dall'essere uno dei considerato come uno dei top play caller offensivi eh, specialista dei quarterback all'essere quello diciamo assieme a Jason Garrett da, 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 del, della vecchia generazione. Quell'allenatore che devi assolutamente eliminare perché non ti permette il salto di qualità che ti permettono altri. E nonostante Andy Reid non sia il giovane, il giovane appena uscito fuori, perché poi anche questo il discorso, c'è quando si dice è eh, il nuovo, il fresco, Andy Reid non è per niente il nuovo e fresco, E quello è il punto. Quindi c'è, 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 anche, eh, la capac- c'è stata sicuramente la capacità di adattarsi da parte di altri e di cambiare la propria filosofia. Poi bisogna vedere se magari è il messaggio Che non va più bene Eh, Quello che dicevamo ai tempi con Pit Carroll eh, L'allenatore Ha bisogno di nuovi giocatori per dare Un nuovo messaggio Se meccarti veramente come io credo Come spero e come penso sperino Tutti i tifosi di di Green Bay, se McCarthy andrà via, è chiaro che diventa il candidato numero uno alla panchina dei Browns perché poi, ecco, un'altra cosa che mi ha sorpreso: sono di U Jackson. Ma mi ha sorpreso tantissimo: lo sono combinato di U Jackson e Todd Daily. Quello non ha assolutamente senso. E, e sono d'accordo: sono d'accordo, è triste dirlo, eh, come non mi ha sorpreso Baker Mayfield, e come non sono sorpreso dalle immedia- iniziali difficoltà di Sam Donald. Josh Rose mi ha un po' sorpreso negativo, soprattutto all'inizio. Non, eh, mi aspettavo un po' più di un po' più NFL ready e Josh Rosen soprattutto nelle primissime week, soprattutto perché si sapeva che prima o poi Sam Bradford sarebbe si sarebbe fatto male o avrebbe saltato parti di stagione come minimo. Quindi non mi ha sorpreso assolutamente Eh, L'esonero di Hugh Jackson Mi ha sorpreso il fatto che eh, Marvel Lewis l'abbia richiamato In quel senso Come special assistant dell'ed coach Però ecco Non non mi ha ha sorpreso Invece l'esonero di di Todelli E comincio a pensare Che Aslam sia un problema Per i Browns A questo punto Sono assolutamente d'accordo L'owner è è, Storicamente E anche in questo caso Sta dimostrando un problema Perché Hugh Jackson Hugh Jackson Che poi insomma Vabbè Di Hugh Jackson parleremo però ecco, eh, se McCarthy dovesse andare a Cleveland a prendere il posto, eh, prendere il posto di Greg Williams, eh, che è ad interim, e, e diventare eh, lead coach di Green Bay, eh, lead coach di eh, Cleveland. Potrebbe magari riuscire a fare qualcosa di buono con Berger Mayfield Se il messaggio, anche lì avremo l'opportunità di, di, di valutare il messaggio Se è un problema di, di convivenza Perché è difficile, perché sicuramente c'è, qual, c'è tanto di sbagliato a livello di scelte A livello di schema, a livello di play calling Quello che fai con Aaron Rodgers Il fatto che tu non riesca a sfruttare Aaron Rodgers eh, Chiaro, non hai le armi di che ha a Kansas City però non riesce a dare una dignità offensiva a Darren Rogers tale del nome che porta e della fama eh, e delle caratteristiche eh. però è chiaro che la convivenza è una convivenza che ormai è, è pessima e lo è da, da tanto tempo con quest'anno che è proprio esplosa quindi è anche difficile perché ormai non c'è non c'è più Alcun tipo di intesa E anche un quarterback Che arriva A criticare il proprio head coach In maniera palese In un periodo diciamo In cui è ancora tutto alla portata E Ecco eh, L'unico dubbio è quello Se è un problema di, di come pensa eh, Anche se diversi fattori tra cui quella chiamata lì, quella chiamata lì è emblematica, fa pensare che non è, non è il messaggio, il messaggio di McCarthy sia un messaggio vecchio, che non sia un problema di eh, diciamo, connessione con il quarterback, di legame, Di. no, perché ci sono tante cose de, de, dell'attacco di Green Bay che uno vede e dice boh. Alcune scelte come anche vengono giocati alcuni down. Il fatto che anche il play calling, perché poi sia sì, Aaron Rogers non è un amante del check-down, però, anche la scelta di alcune rotte in base alla distanza. Questa è una critica che è stata fatta a Green Bay. spesso, il fatto che si perda di vista la distanza del uh, situational football, uh, il fatto che io non, non capisco. Porti un allenatore a pensare una cosa del genere In quarto down Quindi ecco eh, Però non me la sento di escludere totalmente Di dire tutta colpa di McCarthy Andando avanti eh, Parlando delle delle partite Della domenica eh, Voglio dire eh, due parole Voglio dire due parole su eh, Sulla partita Dei Giants Perché eh, questa settimana ci sono state tante sorprese eh, Se avevate l'over di Kansas City E eh, Los Angeles Che era tra il 63 e mezzo Poi passato a 65 credo L'over di Vegas però mi pare fosse il 63 e mezzo Quello iniziale Che era una cosa che Per poco eh, il 65 non ci, una, non ci arrivava una delle due squadre eh. Non è che ci eravamo lontani Praticamente superato Di due terzi eh, di, del 175% No, 160 passa per cento e eh, Se c'è una partita che potrebbe aver far, fatto saltare vol, le vostre previsioni Le vostre scatine NFL Se giocate le scatine NFL eh, È quella tra i Giants e i Buccaneers La partita tra i Giants e i Buccaneers è stata particolare E io ero convinto che vincesse Tampa Bay perché Tampa Bay dopo l'exploit della settimana precedente Dove è riuscita a ottenere solo 3 punti nel 16 a 3 Nella sconfitta per 16 a 3 contro i Redskins e nonostante abbia fatto 500 yard e più yard di Kansas City Perché poi eh, la, il fatto divertente della settimana è questo Lì eh, Tampa Bay aveva superato le yard fatte da Kansas City e però ho ottenuto tre punti quindi eh, che è una cosa allarmante ma nemmeno troppo sorprendente eh, avrei messo tra le sorprese all'iniziale Fitzmagic però Fitzmagic ci ho creduto molto poco soprattutto quando queste prestazioni di giocatori capaci di avere una striscia positiva come Fitzpatrick vengono trasformati in un fenomeno da baraccone, Fitzmagic la barba, la magia della barba e poi insomma non finisce mai bene E non lo so, è non... una cosa che non mi è mai piaciuta in generale e... però sarò io che in questo ho una mentalità old school alla McCarthy e però ecco eh, Io mi aspettavo che Tampa Bay Riuscisse a convertire E a limitare un minimo i turnover Che non andasse a ripetere eh, Quella roba lì E invece non c'è riuscita Contro una New York che Aveva rispolverato Il line manning eh, In ottima forma Contro, contro i 49 tra l'altro con un play calling Ottimo da parte di Pat Shermer e una New York che in quella partita eh, lì eh, porta dei dubbi: quella contro i 49ers, aveva portato dei dubbi perché gli errori di Lane Manning sono stati tanti. Poi c'è stato l'ultimo quarto, con quella, quel passaggio eh, per Second Barkley, di cui non sono sorpreso per niente. Tornando al primo. Segmento della puntata Non sono sorpreso per niente da second Barkley Zero lì fu bravissimo poi Se vi ricordate a prendere eh, Nonostante dal centro del, eh, Avesse ricevuto al centro del campo Ad uscire e Con un play calling di Pat Shurm Che bisogna dire è stato Ottimo per il Manning eh, durante Gran parte della stagione Le ultime settimane che poi ho seguito part- Con particolare attenzione dei Giants è stato ottimo perché ha chiesto a Eli Manning adattato molto quello che avrebbe voluto fare a quello che sono le caratteristiche di Eli Manning è chiaro che poi c'è OBJ che fa la faccia strana nella partita contro i Giants perché era libero e la palla non arriva come dovrebbe arrivare Eh, Obj che si lamenta quando il kill call di Elaine Manning porta poi alla corsa e lui era libero e ecco e quindi ci sono quelle cose e rimane l'interrogativo che è quello che abbiamo tutti cosa sarebbero veramente i Giants con un altro quarterback è triste dirlo per i fan di New York e per coloro che sono cresciuti tra cui anche me con Eli Manning come uno dei migliori quarterback però insomma la cosa è stata evidente ma contro Tampa Bay ha fatto il famoso 17 su 18 per 231 yard e 2 touchdown eh, mi aspettavo qualcosa di più da parte di Tampa Bay e Tampa Bay che e non è un dettaglio è stata costretta a eh, rimettere James Winston che avevamo visto rientrare eh, dopo la sospensione e per poi essere rispedito in panchina A favore di Fitzpatrick E io ero convintissimo che fosse Quello L'ultimo snap A quel punto ci fu, avessimo già visto L'ultimo snap della carriera di James Weston Con Tampa Bay per i famosi 20 milioni eh, Che ha garantiti In caso di infortunio Perché ricordiamolo Per chi se lo fosse dimenticato eh, noi ne aveva, Io l'avevo parlato Avevo detto i Titans, eh, lo stesso giorno in cui c'era la deadline eh, Prima della deadline del, eh, della fifth year option eh, I Titans hanno preso, eh, esercitato l'opzione su Mariota Allo stesso tempo eh, i Buccaneers l'avevano esercitata su James Winston E il problema è che eh, la fifth year option non, Nonostante eh, sia comunque stata esercitata eh, Non è garantita è garantita in caso di infortunio quindi ti dà ancora quella flessibilità in extremis. È, è ovvio che nel momento in cui hai ah, in mente una cosa del genere nel momento in cui non sei convinto di James Winston come tuo quarterback eh, a lungo termine per i problemi fuori dal campo e per eh, la quantità di turnover perché è un altro che ha problemi di turnover e, è chiaro che eh, con una situazione del genere il mio pensiero era stato anche il mio quello come la maggioranza ovvero lo mettono in panchina a meno di cose clamorose che poi effettivamente sono successe e lo tengono lì eh, per poi evitare di dover pagare i 20 milioni e tornare sul mercato quarterback dopo aver collezionato talento qua e là e James Waston che è stato richiamato eh, in campo eh, contro i Giants eh, a sorpresa perché detto, io me l'aspettavo ormai in panchina, eh, a tutti i costi però la situazione è diventata veramente disperata con il terzo intercetto dei Fitzpatrick è entrato due touchdown poi c'è stato l'intercetto finale eh, e ha chiuso con quel 12 su 16 eh, Portando a dei dubbi Perché a questo punto Diciamo che Tampa Bay Secondo me ha due opzioni O rimette Cosa impossibile James Winston in panchina Appena fa male Cioè lo alterna con Fitzpatrick eh, In base a Chi è più in forma Quel giorno Chi si sveglia è più pericoloso Per utilizzare la frase di Baker Mayfield Utilizzata eh, da da, da Baker eh, per parlare della della vittoria con con, eh, i Falcons. (ride) Eh, Chi si sveglia più pericoloso, eh, si sente più pericoloso lo metti, eh, oppure, eh, quindi, con una certa preferenza per Fitzpatrick per eh, collezionare una scelta più alta al draft eh, per evitare di vincere partite eh, troppe partite e eh, quindi deviare eh, leggermente su Fitzpatrick comunque eh, utilizzando James Winston ma è un'ipotesi molto remota oppure lasciare che James Winston giochi perché eh, in programma hai una ristrutturazione totale e che è un po' quello che diceva giorni fa A The Ringer Mike Lombardi Ovvero eh, Far fuori tutti eh, Da vedere eh, Se coinvolgere anche il front office o meno Nella uh, tabula rasa e, e andare a cercare un nuovo quarterback eh, Non andare a cercare un nuovo quarterback Scusate E tenere eh, James Winston In modo tale da valutarlo con un nuovo allenatore Quindi la massima che eh, di Al Davis, eh, che Mike Lombardi insomma diceva come avrebbe fatto Al Davis eh, e come consegnano tanti eh, grandi del passato con cui lui ha lavorato, lui diceva eh, valutare un giocatore fino, fino alla fine, finché non hai scoperto veramente fino in fondo chi è e eh, sul dubbio del eh, ha mai avuto un'organizzazione a livello di franchigia, a livello di staff a livello di front office, tanto tampa Bay, tale da capire, costruire il team e non solo accumulare talento, cioè è riuscita a, abbiamo visto tutto di James Weston o meno quindi lasciare lì che qualcuno lo valuti che qualcuno lo raccolga eh, come nuovo head coach il prossimo anno, prendere una mente offensiva e questo è un tema che tornerà tanto e vedere quello che fa e... Però ecco, eh... mi aspettavo di più da parte di, di Tampa Bay. Eh... Però è chiaro che quello che ha fatto nelle ultime settimane Tampa Bay con Fitzpatrick eh... non si può fare. Cioè, quello è troppo. Quello non è nemmeno essere un Gunslinger. Non è nemmeno la FitzMagic. No, quella roba lì. Regalare partite perché non puoi uscire con tre punti dalla partita contro il Redskins non può accadere, non puoi perdere 16 a 3 quella partita lì, eh, non può accadere veramente in questo mondo e nell'altro, eh, e vedremo. Eh, sicuramente Tampa Bay aveva trovato già la soluzione e questo è importante sottolinearlo loro un'idea chiara di cosa su James Winston l'avevano tenerlo in panchina e cambiare totalmente eh, evitando e scongiurando l'ipotesi di dover garantire quei 20 milioni Eh, non è più possibile perché siamo veramente sotto la soglia della decenza Le ultime prestazioni di Fitzpatrick. Quindi, quello ha anche riportato tutto al dubbio che vi ho posto prima. E quindi ecco, mi aspettavo qualcosa in più da parte dei Buccaneers. I Giants sono in rimonta nella NFC East. Ne vinceranno 8 di fila, ha detto Del Beckham Jr. E spero per loro di no, perché sarebbe un dramma, secondo me, per i Giants perché a quel punto eh, non avrebbero eh, la scelta. per raggiungere al proprio asset una scelta alta eh, Potenzialmente al draft eh, Quindi no eh, Spero per i Giants eh, Credo anche che La maggioranza della tifoseria Dei, 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 dei New York Giants Pensi la stessa cosa cioè, eh, Ok Obj 8 eh, vittorie di fila E eh, Sono 2 su 2 ma Eviterei di arrivare a 8. E a volte è meglio anche non vincere cioè, Come direbbe John Gruden eh, Che se la rideva nel finale eh, è Quella partita lì eh, Che porta i Raiders eh, a, Ad avere lo stesso record de, Dei Cardinals Tra l'altro eh, Non so quanto John Gruden la volesse vincere Perché eh, rimette eh, I Raiders nel, nel calderone del, del, Di squadre che in, in lotta per la prima scelta In lotta al contrario eh, con eh, Il calcio allo scadere Di Daniel Carlson Da 3.5 yard Una partita che ha visto il battibecco Tra eh, John Gruden e Carr Che però io mi sento di sminuire Non siamo ancora andati al challenge però Qui in tutto questo Non siamo ancora andati al challenge E E voglio andare al challenge per la prima volta dopo dopo sei mesi, spingo il bottone vado al challenge perché secondo me non è così grave cioè eh, John Gruden è fatto in questo modo e, e quindi io non trovo eh, un, un aggravante un, uh, qualcosa di cui preoccuparsi ulteriormente alla discussione con Carr, secondo me è assolutamente normale anche perché attenzione perché di Carr si, si diceva anche durante la prestigio e l'ha detto anche lui recentemente a una, in conferenza stampa dopo la partita ha una mentalità molto competitiva quindi è eh, chiaro che a, a differenza di quello che sembra dall'esterno è chiaro che una mentalità del genere Poi magari si scontra con un coach come John Gruden E eh, non hanno la stessa idea de- 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 Della scelta fatta in campo Il secondo prima Ed esce un battibecco del genere Però io non la trovo Oddio John Gruden non va d'accordo col proprio quarterback Non lo so se sarà lui Il quarterback dei futuri eh, Las Vegas Raiders E. Eh, Probabilmente no Probabilmente non sarà Carr Anche se Carr qualcosa eh, Ha fatto vedere soprattutto due anni fa Quindi attenzione eh, Però ecco io non vedo nulla come, Non vedo come Ah oddio adesso Nel disastro dei Raiders Si mettono anche a discutere Gruden e Carr No Per me è assolutamente normale è assolutamente Compatibile con la personalità di John Gruden è una personalità che è fatta in un certo modo è quindi non, non eviterei troppo di, di parlare di tutto questo poi se alla lunga e questo è il vero dilemma è, se alla lunga John Gruden sarà un problema cioè se alla lunga questo sotteggiamento crea problemi però quella è una classica discussione Del hai sbagliato quella scelta e il quarterback che gli risponde Quindi no, non è nulla di allarmante Però ecco che a lunga eh, Possano essere incompatibili Care Gruden quello, quello è tutto da, da, da vedere Però per il momento non c'è da allarmarsi Cioè sono, più alt- sono altri problemi dei Raiders Non è... Il rapporto tra Car e Gruden, soprattutto perché Car non è il franchise quarterback in discusso che dici: Sai, questi qua devono convivere perché uno ha 10 anni, ha 10 milioni. Eh, no, non, non abbiamo la certezza che sia Car a lungo termine. Quindi anche quello è da vedere. Eh, ci sono tante squadre che per un Car, infatti, quando si parlava in modo molto remoto della trade di Car prima della deadline. Io ho pensato a Jacksonville, Jacksonville è una squadra che potrebbe fiondarsi su Carr Ed è secondo me in cima alla lista potenziale e... Perché è un sicuro upgrade su Black Ball È un sicuro upgrade eh, di tanto su quello che hai avuto e... Ed è secondo me una delle scelte migliori che può avere a livello di, di disponibilità e di rapidità e eh, Anche di, 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 di crescita rispetto magari a scelta al draft poi insomma questo lo, lo dovremmo capire è che Blake sia arrivato al capolinea della sua avventura con eh, i Jaguars è chiaro eh, pauso musicale poi torniamo per parlare di Ron Rivera per parlare dei Panthers per parlare dei Cowboys Dobbiamo dire due parole anche Degli altri incontri Lasciandoci poi per la prossima puntata Il cuore della discussione Della week 11 Nonché la presentazione del eh, Thanksgiving E della eh, Week 12 Ehm, Allora ha esordito la Mar Jackson Ha esordito la Mar Jackson E Io devo dire che eh, delle tante partite seguite questa settimana, ho completamente trascurato quella dei Ravens. E eh, eh, diciamo, non eh, allora, eh, poi l'ho recuperata. E eh, anche se eh, qui eh, ci sarebbe tanto da dire, perché quando eh, ed è assolutamente vero una cosa che io pensavo, dico, ma sono l'unico che pensa così, sono l'unico che non vede. Questa cosa come una genialata Ma le partite in 40 minuti Quando poi uno magari la va a recuperare in 40 minuti eh, Si perde tanto a livello di situational football eh, Ho scoperto eh, di non essere l'unico a pensare questa cosa e Mi fa piacere Perché io ero l'unico che Ma in 40 minuti poi me la dimentico poi ti, in, in, Nella partita in 40 minuti poi si finisce per dimenticare qualcosa Perché non si ha secondo me quella ventina di secondi per fotografare Ok c'è un terzo e 10 Sulla linea delle Farà dopo che hanno fatto questo Sul punteggio di Quindi si perde di vista tanto eh, La Mar Jackson io l'ho visto eh, Recuperando la partita poi eh, 27 portate Allora io non sono entusiasta per carità come voi Il drive in touchdown Il drive senza il primo Senza Passaggi 27 portate Eh, Non riesco ad essere entusiasta A lungo termine Eh, Perché è un qualcosa che deve essere Corretto Con relativa fretta Eh, Ed è è, è, è quello che Io dicevo In in avvicinamento al draft Lamar Jackson Non non è che non sa passare Eh, O meglio È un impreciso ma come lo sono tanti quarterback... Ma non è... eh, C'è di peggio... C'è molto di peggio... E e quindi io credo che... eh, Il problema è che... eh, Deve... Ha mostrato la personalità... La capacità di guidare l'attacco... Però secondo me devono avere più fiducia in lui... Eh, I Ravens deve avere lui più fiducia... eh, Nel passaggio perché... Quella roba lì... 27 portate è ovvio che poi batte i record con, con 27 portate in settimana ha parlato a Fox Michael Vick eh, che ha delle caratteristiche diverse che Michael Vick ha detto probabilmente in eh, linea retta per la velocità in linea retta la Mar Jackson forse è quello che accelera ed è più veloce di me in linea retta però eh, Michael Vick era noto per il, la sua abilità eh, non solo verticale ma orizzontale quindi il modo in cui eh, in uno contro uno in campo aperto Michael Vick era quello che se ne andava appunto quindi la capacità orizzontale di eh, mandare a vuoto eh, il tecle avversario però anche Michael Vick ha detto eh, che 27 portate e lo lo dice uno che ha detto io non avevo paura non avevo una mentalità volta a preservarmi e non avevo la mentalità volta a preservarmi, però eh, poi nel tempo l'ho capito perché ho capito che e, e, e il numero di portate di Michael Vick era di gran lunga inferiore. Perché poi il numero da ottenere la, la Mar Jackson non è che da 27 lo porti a 20, da 27 lo devi portare a 15. Cioè qui c'è tanto da lavorare, da, da, da andare a, a sottrarre da quelle portate. Quella roba lì. Eh, non lo puoi fare, cioè, eh, che anche il discorso che eh, ho sentito nel, negli ultimi giorni, cioè perché in NFL, che è uscito anche dopo la partita dei Kansas City Chiefs contro i Rams a Los Angeles Monday night, perché non si gioca l'opzione in NFL? Perché l'opzione in NFL, cioè della serie, perché non si applicano determinate? Perché poi l'NFL, beh, ci arriveremo. Ha preso tanti concetti dal college, ed è quello che stiamo vedendo. Abbiamo visto il quarto down in Kansas City, quello in cui poi McVeigh ha chiamato il timeout, quella. Tripla opzione con lo Shawl Pass Ok, va benissimo Eh, Però eh, Il problema è che Si va a prendere dal football inferiore Quindi dall'high school e dal college Ma non si può riportare dalle quali in NFL Perché? Perché C'è una sola Sacrosanta verità, ovvero che Se va a prendere quelle cose dall'high school e dal college eh, Una volta, due volte, tre volte Alla terza volta in cui ti tira giù Un giocatore di football professionista ti rialza infortunato. Cioè il problema è anche quello. Quindi eh, ecco perché uno potrebbe dire: ah, ma perché La Marge Jackson determinate cose riportate in... Funzionano. 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 Cioè c'è stato quel, quel, quel contributo a livello di energia, di entusiasmo. I Ravens hanno vinto. Alla fine hanno vinto i Ravens 24 a 21. Però non è solo il fatto funziona o non funziona. È che nel football eh, professionistico, una cosa del genere, 27 portate, sono, po- sono poche le volte che hai a disposizione in cui ti, ti tirano giù eh, i professionisti e poi ti rialzi senza problemi. Quindi, ecco, anche Michael Blake ha detto che a fine carriera ha avuto il problema del, de- de- dell'accusare il tutto, nonostante eh, la Marge Jackson, sicuramente è un quota perché riesce a proteggersi, però non ha la struttura, non ha una struttura fisica, e questa è una cosa che, che io ho detto anche in sede di draft, la Marge Jackson non ha la struttura fisica tale da poter assorbire tanti colpi, An- anzi è molto piccolo eh, a livello di struttura fisica, è... In- è sorprendentemente... Cioè se voi prendete il famoso gioco del, Della scheda coperta Prendete dei numeri dite, ah, Chi è questo quarterback? Come te lo immagini? Non... Sì, te lo immagini con certe caratteristiche eh, Per quelli che erano i numeri collegiali Quindi aveva più Yard Corse di Second Barkley. Però eh, Non te lo immagini Te lo immagini come uno Che è molto Più più tendente al running back anche a livello di struttura fisica per quella quantità lì anche per le 27 portate quindi non eh, da un lato eh, sono curioso di vedere e dall'altro io non vorrei che eh, Lamar Jackson venga buttato lì senza un'idea perché eh, John Arbao ha detto che Due settimane fa Che lui In sostanza ha ancora tanto da dare Cioè sono ancora Molto da dare come allenatore E Non vorrei che insomma mh, Si ritrovasse Catapultato da Mar Jackson Ed è Voi direte come oh, catapultato Uno che ha esordito all'undicesima settimana Sì è L'ultimo Ad esordire è di tanto Dei quarterback del primo giro però ecco il dubbio è che eh, Io non, eh, non, non Non l'ho vista come un. Eh, nonostante abbiano aspettato così tanto Io mi aspettavo un qualcosa di più Bilanciato da parte di Di Baltimore Molto più bilanciato e, Ma soprattutto a livello mentale Cioè che ci fosse più fiducia Nei suoi confronti e più fiducia da parte sua Perché 20, Non mi aspettavo una cosa del genere 27 portate Cioè L'idea è magari aspettano Arriva già con una padronanza dell'attacco Compresa quella del passaggio decente Magari io ho pensato Porterà tanto palla Lancerà Queste sono le mie previsioni Prima della partita Lancerà Magari andrà a. Uh, insomma poi l'intercetto c'è stato comunque Però magari regalerà due palloni Se non di più alla difesa avversaria Sbagliando però non mi, non mi sarei mai aspettato una. Si sì, correrà tanto ma non 27 portate non una roba del genere quindi in questo senso il tempo stringe perché 27 portate è un numero che devi ridurre e ridurre in fretta se vuoi continuare a portare avanti il progetto Lamar Jackson e approfittando insomma di, di, e mettendo da parte flacco e tra l'altro con un bluff gigantesco che però Devo dire mi ha fregato Perché io ci sono cascato Quando eh, c'è stato il report della settimana scorsa Ah Lamar Jackson forse è un problema eh. RG Free potrebbe partire Io ho pensato potrebbe essere coerente Cioè nel senso potrebbe Non, non so, non ha senso eh, Però eh, Potrebbe essere Un'opzione reale sul tavolo eh, In sostituzione di Flacco RG Free prima di Lamar Jackson Ho pensato magari Proprio perché eh, di Lamar Jackson avevamo visto solamente in pre-season e lo avevamo visto non proprio pronto a, a dovere. E invece lì è stato un gigantesco, gigantesco bluff, come sono tutti i bluff delle conferenze stampa pre-partita. Perché così si devono preparare gli avversari per e si devono preparare anche per Lamar Jackson. E quindi ecco, però l'impatto positivo c'è stato, l'entusiasmo, qualcosa di nuovo E sì. E a questo punto però una cosa va detta E, e sono d'accordo eh, con chi sostiene che Tampa Bay eh, avrebbe, potrebbe avere lo stesso record con Lamar e Flacco eh, Cioè nel senso Lamar secondo me potrebbe avere un record... Inferiore. magari a questo punto della stagione non avevi un eh, 5-5 ma avevi un 4-6 quindi una o due vittorie in meno la Jackson, Però non, non vedo questo clamoroso scarto della serie eh. dov'è flacco? Oh, no, e... ci manca flacco. No. Secondo me c'è cioè, quello. Sca... uno scarto talmente piccolo. Che vero, però, attenzione anche al fatto che. La decisione non sarà semplice perché John Arbao rischia il posto. Forse andando avanti con quanto fatto questa settimana, l'esordio di Lamar Jackson, e regular season lo rischia un po' meno. Però è ancora in lotta in, nel discorso wildcard eh, Baltimore. E questo potrebbe essere un fattore enorme nelle scelte. è chiaro che in quel caso dà più garanzie a Flacco. Proprio perché quelle due vittorie in meno, una vittoria in meno, due vittorie in meno, potrebbero essere cruciali nella corsa playoff. E però ecco a livello assoluto Di record se voi Andate a contare una stagione intera Due vittorie in meno non sono Tante se, se pensate al, Però Portiamo avanti la Margex Quindi c'è quello scarto Uno scarto minimo però uno scarto che Nella corsa playoff Per la wildcard è uno scarto importante e poi c'è stata la vittoria dei Colts a valanga contro i Titans Con eh, Marcos Mariota che ha dovuto abbandonare infortunato E una grande partita eh, da parte dei Colts Una grande partita eh, dei Colts che porta a un discorso che poi faremo sugli Eagles Perché io pre- dicevo ai tempi, vi raccontavo un aneddoto con Frank Reich che diceva ah mia, nemmeno mia moglie è convinta anche mia moglie tra un po' dubita che io abbia preso parte e contribuito alla realizzazione della Philly special che tra l'altro ho chiamato quindi ha, ha esportato in quella di eh, con Ibron eh, ha, ha esportato in quel di Indianapolis e, e insomma Ha impattato non poco gli Eagles la partenza di Frank Reich Sta veramente facendo bene con Andrew Luck Un Andrew Luck che per la settima partita di fila ha messo a segno tre o più passaggi in touchdown Un Andrew Luck in crescita Un Andrew Luck che cresce di giorno in giorno Sta ritornando ad essere l'Andrew Luck pre-infortunio e attenzione ad Indianapolis eh, In ottica playoff Perché potrebbe essere una squadra che non solo ci arriva Ma ci arriva anche con una striscia positiva E attenzione A un qualcosa che Effettivamente esiste Perché nella AFC Ci stiamo avvicinando al Pro Bowl, um, al, al, Ai voti per la selezione per il Pro Bowl E i water back sono Mom's E Fin qui non ci piove Ruffles Burger E fin qui non ci piove Ed Andrew Lucko Potrebbe andare a mettere Tom Brady <ride> Scusate Quindi è interessantissima la situazione quarterback all'interno dell'AFC per il Pro Bowl, attenzione che potrebbe essere clamorosa, è chiaro sarebbe solo a livello di headline, di titoli perché Tom Brady frega poco eh, se viene stromesso o meno dal Pro Bowl credo che le priorità in casa di New England siano altre, l'ha detto anche Tom Brady New England che aveva il bye eh, così come i Jets eh, i Dolphins eh, i Browns, i Bills e eh, i 49ers e quindi ecco Con il bye eh, New England ha avuto modo di lavorare Su alcune cose Brady ha detto le solite quattro frasi La solita retorica. Perché poi Brady non è che parla tanto e dice poco no? Abbiamo detto tutta la precision Con casa Patriots Avevano il buy, Ecco, Quindi le priorità di John Brady siano altre Credo che a lui freghi meno di quanto frega a noi Chi, è, chi sarà o meno Il terzo quarterback della AFC O quali saranno I Selezionati al Pro Bowl E, e quindi ecco e, Tornando alla, alla partita de, Tra i Colts e i Titans Una battuta di resto per i Titans Che perdono anche Mariota E questa insomma è una cosa allarmante Titans che avevano fatto molto bene Proprio contro New England E a Dallas E i Colts Sono in un momento positivo Ed è una squadra da tenere veramente D'occhio perché con T.Y. Hilton Che è un ricevitore di livello i tight end E la linea Quentin Nelson Sta facendo bene e La striscia di, di Senza sec di Andrew Luck Che è una cosa assurda Da pensare Proprio perché ad inizio eh, Red Flag vi avevo elencato I numeri dei sec di Andrew Luck E non erano Numeri bellissimi e sta facendo un ottimo lavoro Frank Reich Sotto questo punto di vista Nel chiamare Nel permettere ad Andrew Lack eh, Passaggi semplici La linea lo sta proteggendo Le scelte stanno pagando e Le scelte al draft Anche quelle difensive stanno pagando E i Colts potrebbero arrivare in striscia Ad essere una squadra pericolosa Veramente veramente pericolosa eh, Però è bello aver recuperato Andrew Luck Dispiace per Mariota, Soprattutto perché Mariota Mariotta visto nelle week precedenti Era stato un bel Mariota. Per certi versi forse il Mariota migliore della carriera e Soprattutto contro i Cowboys Mi era piaciuto in particolare che poi contro i Patriots Inizia la partita complessa Però contro i Cowboys Praticamente Terzo down e 10, Quasi sistematico Mariota trovava il modo di Beffare un un'ottima difesa come quella di Dallas quindi ecco attenzione Colts poi c'è stata la partita tra i Texans e i Redskins una partita in cui nonostante l'infortunio di Alex Smith i Redskins hanno provato a lottare fino alla fine, tra l'altro partite tutte equilibrate questa settimana bisogna dire con risoluzioni all'ultimo secondo con i Redskins che hanno mancato il calcio eh, da 60 e più yard Alla fine con Call McCoy Hanno provato l- L'ultimo drive eh, Insomma una settimana Che ha visto tanto sotto questo punto di vista Vin- Visto anche i Broncos uh, Vincere via calcio Contro i Chargers E però c'è stato l'infortunio di Alex Smith eh, per una squadra che ha perso pezzi ha perso praticamente tutta, tutto quello che aveva a livello di linea offensiva e adesso a Cole McCoy poi ci arriveremo a presentare sì, che nel 2014 nel ottobre 2014 ha battuto Dallas uh, in casa però è anche vero che non, non effettua un passaggio in NFL da due anni non effettuava quindi sì. Poi qualcuno potrebbe dire: Attenzione perché il Col McCoy è anche un bivio e sono de- due cose contemporaneamente. È quello che dici: 'Sì, è vero'. Però mi ricordo che McCoy eh, l'avevano fermato i Redskins perché è uno dei quei backup che pagati e cercati, cioè quelli che il backup non l'abbiamo preso dalla strada. L'abbiamo scelto con un certo criterio, quindi è quello che è. Però è anche quello che dici: ma, ma, 'Ma gioca ancora' è ancora in giro. <ride> come ci chiedevamo ogni tanto di alcuni giocatori durante la, la pre-season quindi è entrambi è quello che ti dice ah ma ancora, cioè, ancora Gira McCoy e, che ha questi exploit ha questa, questi precedenti. Eh, cerca sempre insomma di, di, di ripetere alcune delle imprese fatte al college eh, a Texas poi eh, andrà a Dallas da Texano il che ...porta sempre... alla uh, motivazione extra... e ...poi insomma ci arriveremo in sede di presentazione... ...del uh, Thanksgiving. ...però... Eh, um, ...per i Redskins è un duro colpo... ...per i Redskins è un duro colpo all'interno di una... ...NFC East che già vedeva... secondo me, una settimana abbondante i Cowboys... ...favoriti... Eh, ...perché il calendario di Dallas... ...nel finale è un calendario abbordabile... ...poi lo andremo a vedere... Eh, ...come detto quando arriveremo a parlare... Del, del, ...della Week 12 è un duro colpo e eh, con McCoy oltre a tutti gli altri infortuni perché poi qui non è solo cioè qui non è come Philadelphia lo scorso anno in cui perdi il quarterback ma tutto il resto più o meno c'è no qui non c'è eh, la situazione era già tragica per Alex Smith e tra l'altro eh, mi sono sentito in colpa quando ho visto l'infortunio di Alex Smith eh, non solo perché era in tribuna e quell'infortunio lo ha avuto e anche peggio ma eh, mi sono sentito in colpa proprio perché La settimana in cui si è parlato tanto di Alex Smith in diretta ha detto ma ums deve un castello da Alex Smith e poi perché Sapete quei momenti In cui viene da pensare ma eh, A questi eh, sono fatti male tutti Manca solo Alex Smith E in un certo senso io l'ho attirata Pensando una cosa del genere una settimana fa e perché la situazione è una tragica E quando cominci a perdere pezzi La linea in difficoltà eh, Non promette mai bene E il problema è quindi Per eh, i Redskins è duplice Perché, perché hai eh, Tanti infortuni, Ma hai anche il backup quarterback E, e poi eh, Hai eh, cioè non, non hai l- la squadra che avresti E se pensi nel miracolo Dell'altro Texano Adrian Peterson Oddio Eh, Se ti affidi ad Adrian Peterson Non lo so Non promette niente di buono Troppa gente persa Soprattutto il calendario E il trend porta Prepotentemente verso Dallas Per la NFC East E poi c'è stata la vittoria dei Lions contro i Panthers la vittoria dei Lions contro i Panthers su cui voglio dire qualcosa perché eh, è stata una scelta quella di Ron Rivera che io non capisco e vado al challenge Allora lui in conferenza stampa ha spiegato la scelta dicendo Ma eh, quello che è un vecchio cliché In trasferta si va per la vittoria eh, E quindi è andato da due per la vittoria Però eh, il problema è che quella scelta non ha senso Perché Matthew Stafford avrebbe avuto comunque tempo e time out sufficiente per poter mettere un fail goal Sono d'accordo anche con chi dice che con il risultato in parità Quella roba lì è diversa perché se il risultato in parità Matthew Stafford deve evitare anche i turnover. Quindi è più conservativo. Matt Patricia potrebbe anche dire: Ma giochiamo per l'overtime. Vediamo un po'. E tra l'altro è una partita in cui Carolina si sì, ha avuto. Non, non ha avuto grandissima facilità nel, nel muovere la palla. Cioè, nel senso che alla fine hai pareggiato nella, nell'ultima metà dell'ultimo quarto. Cioè vuol dire che un attimo prima Eri a 13 punti Quindi non è che stavi dominando a livello offensivo Quindi ecco Ron Rivera è andato a Da 2 Matthew Stafford quindi sono d'accordo Con il fatto che se il risultato Fosse stato in parità il drive sarebbe stato Forse addirittura conservativo e potrebbe anche eh, avrebbe potuto portare anche all'overtime eh, perché con il risultato in parità devi dare il turnover e cose clamorose. se sei sotto di uno devi rischiare il tutto per tutto per andare in figure range quindi il play calling è più aggressivo assolutamente giusto E eh, questa è un'altra cosa eh, però questa è un'analisi secondo me successiva e l- io lo dico sempre la conversione da due punti ha più o meno il 40% di Probabilità di successo E in quel caso aveva di più Perché Cam Newton ha in più opzioni Quindi poi bisogna vedere Qui si parla di di Successo generico La chiamata era giusta Perché Cam Newton Aveva davanti a sé Il passaggio E aveva davanti a sé anche volendo La strada percorrere Infatti insomma Come delle critiche mosse a Cam Newton sono Cam Newton si sta dimenticando che può correre Sì è un po' assurdo perché Poco tempo fa Fino a qualche settimana fa Quando si diceva Cam Newton a livello della stagione di MVP eh, Si diceva l'opposto Cioè eh, 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 Questo è l'assurdo È riuscito a limitare la corsa A migliorare nella tasca Quindi adesso è l'opposto Adesso si è dimenticato di correre però ecco quella chiamata lì, Se tu arrivi a una chiamata del genere Metti eh, tutta la partita Praticamente hai eh, le tue probabilità di, vi- di vittoria Sono eh, eh, co- come minimo Cioè voi pensate 40% Facciamo 50 45-50 Abbondiamo Siamo buoni Ritorniamo dopo tanto tempo Stiamo preparando il tacchino Del giorno de- per il Thanksgiving Va benissimo Diamo il 50 al 50% di probabilità di vincere di convertire quella giocata a due punti Però hai la possibilità che Matthew Stafford Ti faccia il drive Quindi si abbassano Tu ti affidi a quello Cioè vuol dire che tu vuoi giocarti con quella percentuale In quel momento della tua partita Perché poi la palla non la, non la riai più Questo è sicuro Cioè o Stafford ti va in field goal range E con Tra l'altro Prater che Ha una bella gamba E quindi tu ti giochi lì, quelle, quelle percentuali, in quella giocata lì. E io penso che... Ora, non abbiamo studi e analytics, però io penso che tu non voglia giocarti quelle probabilità. Vuol dire che tu dai... È eh, come quando vai a scommettere, no? La value bet. Secondo me la, la, le probabilità di successo di quella squadra sono superiori a quelle che la quota mi indica. Cioè, quindi in quel momento tu... Ti dai da solo quel limite Cioè oltre quella percentuale di vittoria non ho Perché devi convertire Perché poi è Matthew Stafford Mentre andando all'overtime Sì c'è il coin toss Però c'è magari un drive lungo Una fill position diversa Ed è bruttissimo Bruttissimo Vado al challenge Bruttissimo Ah uno Vabbè Gremgano va sbagliato Primo errore Eh con una distanza, insomma, dove era praticamente al 100%. Ha sbagliato un extra point. Però, voglio dire una cosa. Gremga no. Non è l'ultimo arrivato. Quindi. È un extra point. Ok. Poi si potrebbe aprire una parentesi anche. Eh, qualcuno in America l'ha fatto sul terreno. Perché in alcuni DOM, eh, in particolare Detroit in particolare a Detroit eh, stanno sbagliando tanti a Detroit quasi in un numero strano un numero che è un po' da, 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 da guardare con attenzione per capire se ci sono altre ragioni Però no, calcia l'extra point vai all'overtime o perlomeno difendi Ma quello che gli dice è bruttissimo sono andato al challenge ma voglio di andare al challenge è proprio brutto brutto Bruttissimo Perché tutti in America hanno detto Ah ma che brea Sfiduciato il proprio coach e, Dov'era e, Domenica Ah e, Game day prime Quello con Dion Sanders Shannon Sharp E Damian Tomlinson una Domenica post partita e... Dion Sanders ha detto è bruttissimo che Ron Rivera Abbia sfiduciato il proprio kicker E Damian Tomlinson diceva Sì però se sfid... è quello che dicevo ai tempi eh, Lo dicevamo nella presenza Non ricordo a proposito di cosa Però sfiduci un reparto ma dai fiducia all'altro Cioè nel senso Che è un po' quello che si diceva di Dallas Quando ha deciso di andare al pante Jerry Jones ha criticato Jason Garrett eh, Non siamo stati aggressivi uno potrebbe dire ah, Poca fiducia Nei confronti dell'attacco Sì però Fiducia completa Nei, nei confronti della difesa Quindi Damian Tom Le facevano notare a Dion Sanders Proprio questo Ovvero Che È vero che ha tolto Fiducia al kicker Che Graham Ganon Praticamente Sta dicendo Guarda vado da due Perché non mi fido di te In questo momento Per un extra point è bruttissimo, bruttissimo sentire Ron no, Rivera che giustifica con il coin toss. Quella, quella roba lì, oscena, perché quella roba lì non è non mi fido del mio attacco. Cioè, se tu dici, se tu dici, voglio andare da due, ok. Eh, sfiduci Gram Ganon e dai fiducia a Cam Newton. Un attacco Cam Newton, eh, due yard devo fare. Ma. Se tu dici, eh però poi avremmo potuto perdere il coin toss, bisognava vedere il coin toss. Sta dicendo che se tu perdi il coin toss, vuol dire che l'attacco avversario ti va a fare 6 punti e ti manda a casa con un touchdown, senza possibilità di, di controbattere, senza possibilità di risposta. Tu non stai attaccando il tuo, non stai sfiduciando la tua difesa in favore del tuo attacco. Tu stai sfiduciando la tua, la tua difesa e basta. C'è il discorso che faceva la Damien Tomlinson a proposito dei... Di uno dà fiducia all'altro Lì non, non dà fiducia a nessuno Cioè tu stai semplicemente disen- dicendo Se perdiamo il kick la mia difesa Potrebbe non essere in grado di tenere Matthew Stafford fuori dalla endzone Addirittura Non solo di limitarlo a zero Cioè quella cosa lì Quella dichiarazione lì in conferenza stampa eh, River Bot Ron Rivera Caro eh, Cioè è solo contro la difesa Ed è bruttissima Perché quella cosa lì non dà fiducia a nessuno Sfiducia solo la difesa se parlando del coin toss, è bruttissimo È reale nella tua decisione Però è bruttissimo che tu lo dica in conferenza stampa Bruttissimo che Vuol dire che Uno dei, dei, dei fattori che hanno portato Non arrivare a quella decisione è Se perdiamo il, poi il coin toss all'overtime è finita Quando non solo ci devi an- Ci, cioè, ci deve ancora arrivare e Poi all'overtime Cioè nel senso La tua difesa Quindi Pensi, oddio, forse non ci arriviamo nemmeno all'overtime. Non solo se ci arriviamo, perdiamo il conto se è finita. È brutto, brutto. E... Veramente brutto, e... da sentire. E quindi lì sfido solamente un reparto. Non mi è piaciuta come scelta. E poi, vabbè, secondo me il discorso ah, non è perché non si va sempre a dove trova il tempo che trova? Nonostante alcuni menti e cervelloni. Delle Analytics abbiamo detto che andare da due costantemente potrebbe essere buono, eh, soprattutto se si ha un certo successo. Insomma. Diciamo bisognerebbe avere una buona probabilità di successo. Quindi avere anche un'idea. Però bisognerebbe vedere perché uno dice spesso: Ah, 40%, 50%, 60%, qual è che potrebbe essere. Vero, però le squadre vanno relativamente poco da due. E eh, se andassero da due, costantemente ci sarebbe anche un playbook e una, uno sviluppo delle giocate adeguato all'andare da due. Quindi magari la percentuale crescerebbe proprio perché avresti la varietà. Alla volta prima hai fatto questo, al successivo conversione di due punti fai quell'altro. Quindi ci sarebbe anche una storia, no? Un, un, una, uno storytelling da parte del un play calling con, un, con una storia dei precedenti, delle tendenze contro di te, tue. Che invece non c'è Proprio per la rarità del, del, della relativa rar- rarità della giocata a due punti Però a me non è piaciuta Lì si va, secondo me, tranquillamente all'extra point Lì è una decisione eccessiva Però è anche vero che La scelta è stata giusta, la chiamata è stata giusta Il passaggio era lì, Cam Newton non l'ha eseguito Altrimenti staremo a parlare di altro Però in generale, secondo me, a lungo termine Io non, non, non so Secondo me i numeri darebbero torto, sono abbastanza convinto di questo a Ron Rivera, perché per me, soprattutto perché io interpreto i numeri come un. ti prendi quella percentuale, cioè firmi per, per la conversione a due punti invece dell'overtime. Cioè, il Cointoss me lo puoi vincere anche tu, puoi fermare Detroit, puoi forzare un turnover, puoi fermare Detroit all'overtime eh, o limitarla da tre e giocartela. Quindi penso che, siccome, cioè io penso che la squadra, eh, che questa è una cosa che hanno detto tanti giocatori ed è stato anche il mio pensiero sul momento. Se sei la squadra diciamo, potenzialmente inferiore, quella che può avere più problemi per vincere l'overtime, vuoi giocartela lì. Un po' come nel calcio. E la squadra diciamo peggiore che vuole andare ai calci di rigore e anche in quel caso, secondo me, diciamo in un certo senso, vuoi andare alla lotteria della conversione da due punti se sei la squadra inferiore se sei la migliore vuoi giocare il più possibile perché maggiore il numero di snap, maggiore è la probabilità che tu esca poi fuori alla lunga e quindi boh, una decisione che, che non condivido e quella di di Ron Rivera passiamo invece a ai Cowboys Passiamo invece ai Cowboys Non me l'aspettavo la vittoria di Dallas Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Con quel drive finale Di Duck Prescott Non mi aspettavo Un Duck. Eh, così lucido nel finale Soprattutto perché rispetto alla partita contro Tennessee Poi beh c'è stata la vittoria contro Philadelphia Che è stata la partita proprio Il turning point della stagione dei Cowboys Senza dubbio Però Ehm ad Atlanta Io mi aspettavo eh, Un Atlanta in grado di, di lottare Però Dallas è una squadra particolare Che tiene punteggi bassi Riduce il numero di possessi Praticamente è eh, L'opposto di Kansas City E Di Kansas City E i Rams Però eh, Quindi mi aspettavo un Dallas in grado di Lottare. però mi è piaciuto molto il, eh, il passaggio quello che è poi portato al primo down dove poi Dallas ha corso per sistemare il punto dello spot per il calcio e, tra l'altro insomma Dallas che adesso affronta Washington contro cui aveva avuto poi il calcio allo scadere per, eh, per prolungare la partita e, e quindi ecco mi ha colpito quel passaggio eh, effettuato da Duck Prescott perché in quel passaggio lì no, è quello che è mancato e che Duck non avrebbe mai seguito una partita contro Tennessee. E quella capacità, quella lucidità, quel, il, l'orologio nella sua testa in quel momento ha funzionato veramente bene, che lui ha aggiustato il corpo, si è procurato lo spazio. Eh, buon utilizzo del corpo eh, Molto molto lucido In quell'ultimo drive eh, da, da Prescott eh, con, Contro atlanta In cui eh, che ha trovato quel, eh, quel catch pazzesco di Julio Jones Che è stato tra l'altro Dalle statistiche di Next Gen Classificato come 20% qualcosa Attenzione perché poi il record in questa settimana C'è stato cioè c'è stato il record assoluto della stagione. È quello di AJ Green con uh, un catch da 12 per 12,5. Mi pare sia, secondo le Next Gen Stats, la probabilità di ricezione eh, in touchdown di. non so se avete presente eh, il catch di AJ Green a quale mi riferisco e, e quindi lì c'è stato un grande catch da parte di Julio Jones e poteva fare veramente poco Dallas contro quel catch lì perché veramente Julio Jones soprattutto perché quando magari un un cornerback volta un attimo le spalle o non è reattivo nel girarsi, alcuni ricevitori come Julio Jones riescono a fare cose pazzesche anche a ho visto tante volte anche Catch alle spalle del del, del del defensive back prendere proprio la palla da dietro quindi sono capaci di, di tutto e quando volti le spalle alla palla secondo me hai, dai loro un vantaggio però è anche vero che non hai molta scelta cioè nel senso è facile dire questo discorso si è fatto molto anche dalla partita tra Hems e Chiefs ah, però il cornerback è girati perché è, è quello che si diceva la, la, la famosa penalità Poi tolta perché Era stata sporcata dalla linea Il passaggio Di di Jared Goff Dalla linea dei Cazzo di Chiefs Sì, tutti dicono è facile tirare. Sì, al cornerback, girati Girati, eh, perché altrimenti poi Finisce per commettere la pass interference però è anche vero che è molto difficile è facile a dirsi molto difficile a farsi è chiaro che quando il ricevitore guarda la palla e il cornerback non la guarda o arriva a guardarla tardi rischia la penalità o rischia che di concedere al ricevitore quella... quella probabilità in più quella quell'opportunità che il grande ricevitore coglie nonostante poi sia un catch da una volta su quattro scarsa diciamo però ecco eh, mi è piaciuto molto Duck in questa partita Zeke è stato efficiente e con le sue 200 yard dalla line of scrimmage e Zeke Elliott che quando va eh, Zeke va anche Duck Ormai ha sodato. E... è una partita che è potenzialmente insidiosa per, per Dallas. Quella contro Atlanta. La cosa buona è che eh, nonostante, eh, diciamo, stia giocando bene. Perché comunque non si può definire una stagione negativa. Però ecco. Quello che mi è piaciuto a livello di narrativa. Dicevo, la narrativa, la narrativa è che eh, io non sono molto amante del, del dire ah Cam Newton sta giocando una stagione migliore della stagione da MVP Matt Ryan, no, non stanno giocando stagioni migliori delle stagioni da MVP eh, non mi piace, soprattutto quando il record in particolare quello dei, dei Falcons non è così entusiasmante e... Eh, perché siamo di fronte veramente a, forse per certi versi, la, la, una delle peggiori se non la peggiore difesa della Lega. Eh, una squadra che ha avuto tante assenze. Ma eh, quindi, ecco, non mi piace, soprattutto perché i numeri si stanno moltiplicando. Altrimenti dovremmo affermare che tanti dei quarterback di adesso sono meglio di eh, Dan Marino, Joe Montana, no. Quindi. Si può arrivare a strane conclusioni però che i numeri stanno crescendo a livello collettivo Cioè il quarterback medio di adesso fa, eh, Completa un 5% in più di passaggi L'avevo letta proprio ieri Un 5% in più di passaggi Quasi una yard in più Di media e... Cioè il quarterback medio è passato dal 60 Quasi al 65 Una yard in più di media E Yard per partita che aumentano Di una ventina di yard Mi pare fosse Quindi che il quarterback medio cresce in questi termini È ovvio eh, Che deve Mettere un grosso punto interrogativo Al fatto del Matt Ryan e Cam Newton Stanno giocando meglio della stagione da MVP Attenzione Tocca vedere anche il contesto Tocca vedere qual è... quali sono le prestazioni Del quarterback medio Cosa stanno facendo gli altri e questo è fondamentale. Siamo arrivati alla fine di questa prima, prima puntata. E che in realtà sarebbe la sedicesima di Red Flag. La prima stagione in corso, la prima dopo mesi e mesi. Torneremo per parlare del, del Thanksgiving. Per andare ad analizzare eh, Chiefs e Rams. Eh, per andare a parlare di Eagle Stance ancora una volta. Beh, su Chargers Broncos, eh, diciamo, non è che c'è molto da dire perché è vero. Bene i Broncos Però anche è anche vero che c'è stato Qualche errore Poi Un grosso contributo difensivo da parte di Von Miller di Philip Rivers Riverson Non proprio Forse in una delle peggiori partite Se non la peggiore partita Della, della, della propria stagione Con, con uh, i Chargers Che hanno perso 12 degli ultimi 15 match Contro i Broncos Inclusi i playoff un Philip Rivers insolito un Philip Rivers da turnover multipli che non siamo abituati a vedere con un Case Keenum che ha saputo approfittarne e con una complicità anche di Lynn nella gestione del finale con il field goal poi vincente però ecco un, un Philip Rivers da due intercetti sì, 400 yard però due intercetti pesanti e... Alla fine Denver è riuscita a portare a casa questa partita Ma i Chargers hanno contribuito tanto secondo me Nel permettere a Denver di avere opportunità E di avere quell'opportunità lì poi nel finale e Quindi dicevo siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata dopo tanto tempo La sedicesima in assoluto Torneremo per parlare del test Thanksgiving Per parlare di cosa ci deve Rimanere, di cosa dobbiamo dire cosa dobbiamo vedere di questo Monday Night eh, cerchiamo di farlo un po' a freddo ecco. non volevo ritornare con, con il Monday Night eh, con il 54-51 di lunedì notte eh, perché ho detto meglio calmare un attimo gli animi meglio un, pensarci a freddo con lucidità analizzare, pensare anche a cosa potrebbe essere l'NFL del futuro se quella partita è un antipasto di quello che sarà e fino a che punto lo sarà grazie per essere stati con noi appuntamento alla prossima puntata quando sarà non si sa quante puntate saranno se saranno settimanali o non settimanali non si sa si sa che siamo tornati siamo tornati ed era ora era ora alla prossima